0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Och vi är lika likasinnade. Vi alla vill verkligen driva, driva på det här. Göra gör det bästa för våra patienter. Vi trivs med våra jobb. Vi vill göra det lilla extra. Och personalen som jobbade på ambulans, de blev så upprörda de verkligen ifrågasatte den här dirigeringen och utpressade att det kommer säkert ta 20 minuter
1: (laughs) Jag vill först tacka er alla som svarat på vår enkät och ett särskilt tack till dig Rosmarie som hade önskemål om fler exempel från norra Sverige och det ska du få idag så jag hoppas att du lyssnar vi ska nämligen till Norrbotten och få följa med arbetet med survikspunkterna där. För planer och beslut i är all ära, men det är bara att göra, eller hur Evelina Markström? Berätta mer om vem du är.
0: Mm, Hej, vad kul att vara med idag. Hej. Eh, Evelina heter jag, eh, en kylvtjej eh, i eh, Norrbotten, bor och arbetar i den allra nordligaste glesbygden i Sverige. Närmare beskämt i Vittangi, en by om knappt 800 invånare i Kiruna kommun. Jag och min man flyttade hit i maj 21 när vi köpte ett hus nära älven och i samma veva en liten golden retriev och snart utökas familjen med en liten baby
1: grattis. Tack! Jag
0: har en bakgrund i gruvindustrin som många andra här uppe. Men efter några år så kände jag väldigt starkt att jag behövde få jobba med människor och med hälsa. Efter lite funderingar så landade valet på sjuksköterska. Och jag pluggade utbildningen på distans mot mot Karolinska institutet i Stockholm.
1: Mm. Mm. och när var du färdig sjukvårdskan jag
0: blev färdig januari 2020 så det är lite drygt tre år sedan
1: just det hur, hur har du det idag, du sitter hemma i Vittange idag hur är ja. vädret ute hur ser det ut där i Vittange
0: alltså vi har haft ovanligt tidigt sånt här vår inter, väder, ni vet Idyllen av oh. Norrbotten med vårsolen och gnistrande snö. Och sådär att man längtar ut och grillar en korm och åker skidor.
1: Eller hur? Jag tog faktiskt att jag jobbar hemma i Luleå både igår och idag. Sen ska jag väg till Göteborg imorgon och vidare. Men då fick jag ta en skitur på lunchen. Även i Luleå har vi ju fantastiskt vårvinter i februari. Så att... Ovanligt tidigt. Verkligen. Verkligen. Så är det.
0: Man får ta alla tillfällen man får.
1: Just det. Men ni flyttade inte så långt då. För ni flyttade från Kiruna, du och din man, till Vitangi.
0: Precis. Vi är båda födda och i Kiruna, Kirunas stad.
1: Mm. Bara några korta ord om, om Kirunas stad. Hur känns det med en hel stadsflytt och en massor med etableringar av ny ny industri och så. Hur är läget i Kiruna? Ja, det är väl
0: blandade känslor som kanske de flesta tycker. Jag personligen tycker det är skönt att komma ifrån det.
1: Ja, precis. Berätta också var, var arbetar du så
0: Mm. Eh, jag jobbar på Norrsvensens hälsocentral eh, inom primärvården helt enkelt. Eh, en privat verksamhet inom praktikerkänst. Eh, efter utbildningen så började jag på Kiruna sjukhus på vårdavdelning mm. för att det var, det var det man skulle göra när man var nyfärdig. Men jag trivdes aldrig med den typen av arbete. Jag trivdes som patienterna och med teamarbetet och sådär. Men men jag ville gärna ha det här arbetssättet som som jag glädjande nog fick upptäcka att man har på primärvården. Jag blev erbjuden ett långtidsvikariat våren 20. För småningom blev det en fast anställning och, och där är jag kvar. Och trivs riktigt bra.
1: Mm. Vad är det då? Om du skulle säga någonting på det där arbetssättet som är i primärvård. Beskriva det för någonting?
0: Mm. Eh. Det jag upplever är ju att man jobbar nära patient och även anhöriga. Eh. Och man har möjlighet som, som enskild vårdgivare att, att jobba mycket med uppföljning, med kontinuitet. Det jobbet som jag gör har en väldigt stor det gör skillnad för enskilda patienter. Mm. Sen jobbar vi i jättefina team. Vi har många professioner på våran, i vår verksamhet. Och sen kliser det väldigt bra med att det är en mindre verksamhet. Det, det blir lättare att. Komma med idéer, genomföra förändringar, att ja, men vidareutveckla, vara kreativ och, mm. och, och jobba på, på det sättet. Det tycker jag mycket
1: om. Det där är ju intressant det där att det spelar roll hur nära man kommer varann för att kunna vara kreativ. För jag tänker att det är det du säger i det här, att det inte är så stort. Hur många eh, mm. kollegor har du? Hur många medarbetare är ni?
0: Jag ser överkring... 25. Eh, jag har inte exakt det en själv på väg lite på föräldraledighet ja. nu. Så, så det har blivit lite eh, nyanser som jag eh, började trappa ner. Just men säg kring 25.
1: Kring 25, ja. Mm. Och hur står då,
0: då är vi ju egentligen, ja, men vi är ju tre olika enheter. En huvudenhet mm. eh, i Vittang där jag jobbar. Just det. Och så har vi en filial i Kiruna tätort och en filial i Karusvando. Och så har vi ju nu då våra servicepunkter som vi kommer, kommer in på det senare. Ja
1: men absolut. Det måste det är, vi
0: den, här, den här bemanningen ska ju då fördelas på menar, sju till åtta enheter. Aha. Så det är en stor logistikfråga.
1: Ja det förstår jag. Är det chefen som är logistiken eller vem är logistiken
0: Ja, enhetschefen gör väl det största jobbet på den fronten. Det är loge till henne.
1: Men du innan vi ska gå in på servicepunkter och det kreativa som ni har tagit er an för att möta utmaningarna i glesbygd så så tänker jag nära vård för dig. Vad har du för relation till det?
0: Jag tänker nära. Tänker vi ordet nära då?
1: Ja, det kan du också ta ordet nära. Vad, Vad är ordet nära?
0: Nära kan ju dels handla om, om ett fysiskt avstånd, um, och det är ju verkligen inte att förakta när det gäller ohälsa och, och sjukt, liksom, behov av sjukvård. Det är vi synnerligen medvetna om här mm. i, i glesbygden. Um, men nära har också en, en relationell betydelse för mig. Um, vi, som vårdgivare, vi bygger ett förtroende, vi bygger en vårdrelation eh, till patienten som jag upplever ofta är viktig. Eh, god och nära vård handlar inte, inte bara om det rent medicinska, utan om att det vi kan ge våra patienter ges med genuin omtanke och, och respekt. Gärna lite kreativitet om ni tänker. Att det inte bara är att det här har vi alltid gjort. Det, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
1: Mm. Kunde du redan under din utbildningstid komma i kontakt med att förstå att det pågår en omställning av svensk hälso- och sjukvård. Vi behöver göra det mycket mer nära invånarna och det du säger. Bygga också på det här både kreativt och det relationella. Kom du i kontakt med mm. det? Ja, precis.
0: Jag, jag läste ju min min sjuksköterskeutbildning på distans mot Karolinska. Och det innebar i praktiken egentligen att jag läste all teori på valfriplats. Men all all verksamhetsförlagd utbildning, all praktik var förlagd till Stockholms länslandsting. Och det såg jag som en fördel. För att då fick jag uppleva en kontrast- som jag förstod att det skulle bli, eftersom jag sen kommer, kommer jobba i norra Sverige, mm. där jag trivs och vill bo. Eh, så där fick jag ju verkligen uppleva skillnaden i tillgängligheten på vård. Eh, både vad det innebär som vårdgivare och som patient.
1: Eh, Beskriv då. Men
0: och...
1: <laughs> ni har ett exempel.
0: Eh, ja, ja, men det har jag. Eh, jag har ett jättebra exempel eh, från när jag, eh, när jag gjorde min prehospitala placering på ambulansen mm. eh, i Storstockholm. Eh, då inträffade jag ett scenario där vi, eh, med en väldigt svårt sjuk patient, inte att förakta. Eh, men vi blev dirigerade till ett annat eh, sjukhus än det som låg allra närmast. Just det. Eh, och det skulle innebära att vi fick en körtid på ungefär 20 minuter. Mm. Eh, och jag blev så lättad. Jag tänkte, gud, 20 minuter, vi är snabbt inne på plats. Ja. Kände jag inom mig själv. Och personalen som jobbade på ambulansen, de blev så upprörda. De liksom verkligen ifrågasatte den här dirigeringen och, och att Det kommer säkert ta 20 minuter. <laughs> <laughs> och, och liksom... I min värld var det ju ett drömscenario med sån närhet till ja. specialiserad sjukvård. Så jag jag liksom det att det är jättebra. Eh, och trots att det var så akut och lite ja, men uppjagat så, så var det som en millisekund av, av tiden som bara stannade upp. Det blev bara som en tystnad och de bara tittade storökt på mig att... Var kommer du ifrån egentligen? Ja. <laughs> ja, så det där har jag verkligen burit med mig. Och idag när vi väntar på ambulans liksom här i Vittan. Det har hänt att vi har fått vänta tre timmar.
1: Ja, det är ju också. Innan ambulansen
0: har kommit ja. för att hämta patienten. Precis.
1: Jag känner så otroligt igen mig eftersom jag har jobbat nästan hela mitt liv med med vård och gjort det från Stockholm men bor i Norrbotten och har ju följt väldigt nära och har ju in på skinnet, även om jag bor i Luleå som är den största staden så möter jag ju väldigt mycket av av norrbottningarna som bor på andra ställen. Och jag tänker mycket på hur Stockholmspräglad vårddiskussionen är och vårddebatten och det här med jämlik vård att det skulle vara lika vård vi måste hitta sätt att Att göra på olika sätt, vara kreativ som du sa, för att också kunna ge möjlighet till bra hälsa också i glesbygd. De lösningar och de problem som man pratar om i ett riktigt storstadssammanhang, de de känns inte igen i i andra delar av Sverige. Speciellt inte i de riktigt glesbefolkade och utmaningar på andra sätt med befolkningsutvecklingen och så också. Så jag tycker det är så nytt att få höra dina berättelser om att du ser det här perspektivet vad bra att du gjorde din utbildning i, på, på KI
0: Ja, jag tänkte att då får jag erfarenhet från vittfyllda eh, kontexter egentligen
1: Ja, precis Jag läste om dig i Vårdfokus och då står det så här Evelina tar vården till vara. Vad är det du gör och hur startar det där?
0: Det är väl egentligen ganska ganska precis ett år sedan som det var en riktig sån inte lika fin vårmorgon som idag utan en riktig vintermorgon med snörök och mörker och Och de tuffa förutsättningar vi har på våra vägar här uppe med med mycket vilt, mycket tung trafik. Vi har ju malmtransporter som går efter vägarna med ekipar som väger 90 ton. Som man som chaufför möter var tredje minut om de kör på full aktivitet. Och det var... Liksom många patienter som ja, men antingen uteblev eller kom för sent eller kom med andan i halsen och, till sina bokade tider då, för, för provtagning och omläggningar och läkarbesök och, eh, och Vi i personalen vi diskuterade det här som den senare under dagen i kyrkarummet att, att det är hemskt att man ska behöva utsätta sig. Liksom för mm. den påfrestningen för att ta ett blodprov och mm. åka liksom menar, uppemot 10 mil enkel väg för att eh, lämna ett prov, ett blodprov inför nästa veckans läkarbesök där. Eh, och Vi, ja, men vi förtvivlades över ojämlikheten i, i sjukvården mm. och började som spånamn om det är någonting vi kan göra för att... Eh, för att göra det lite bättre, lite tillgängligare. Eh, men dagen gick och man, man rusade på som man, som man gör inom sjukvården ja. ofta. Eh, och, ja, men sen visade det sig att vår chef hade liksom spånat på något liknande parallellt, helt ja. obetande om, om varandra egentligen. Eh, så när vi liksom nämnde någonting i förbifarten, hon var ju som med i båten innan vi ens själva var det. Ja. <laughs> eh, och eh, det fick börja gå under namnet eh, servicepunkter. Så det var ju jättebra, då fick vi ett namn på fenomenet.
1: Ja, precis. Eh, så det
0: gick som väldigt fort från, från första tankarna- eh, till att vi hade vår lokala ledning med oss. Till att vi eh, sökte tillstånd liksom både från regionen Just det. Eh, och eh, från praktikertjänst centralt. Som var väldigt eh, medgörliga. De, de nappade också på en gång och hjälpte oss att finansiera en bil. Mm-hmm. Så att vi kunde ta oss till servicepunkterna. Eh, och, och dåvarande regionsledning beviljade tillstånd för oss att bedriva vård på servicepunkter. Då. Just. Eh, och kollegor som hade bäst kontaktnät på, på var deras ort liksom raggade runt och kollade lokaler där vi kunde vara. Och, eh, jag ställde i ordning arbetsväskerna, ja. beställde material och tryckte upp information och så det var ett, ett grymt samarbete och jättebra eh, uppslutning verkligen. Eh, så på ja, två, två veckor ungefär, två och en halv vecka från, ja. från den här snö morgonen så var vi ute liksom, mm. på första servicepunkten lite på, på prov. Var det till
1: Svarpabar eller var ska åka du då?
0: Mm, eh, första var Masensbyn har jag för mig.
1: Ja. För det mm. finns nu på vilka orter? Eh,
0: från Vittang är bemannad vi, eh, Svappavara och eh, Marsensbyn ja. Och från mottagningen i Carisando så bemannar personalen Svaibo, och Lannavara. Mm-hmm.
1: Eh,
0: och sen har vi faktiskt eh, ansökt om att få starta upp en servicepunkt i Abisko. Just det. Längre norrut, Just det. efter Norgevägen.
1: Är det från Carisando då? Eller vart tar man sig då ifrån? Vart blir bäst?
0: Då blir det från killen att man mm. kommer att bemanna. Just det. Men vi har ansökt två gånger. Vi har ju ny regionsledning nu. Jag vet inte om det har med saker att göra. Men första gången blev det avslag. Och nu har vi ansökt igen. Och den är nu inte bearbetad ännu.
1: Nej, just det. Då får vi hålla tummarna för det. Och det är så många... Vad
0: du? Det håller vi tummarna för. Vi är redo.
1: Jag har köpt en till bil och anställt en person till. Så vi är redo. Men hörru, du, du sa det här om det här grymma samarbetet. För det, verkar ju verkligen, det är många instanser som ska på något sätt vara med i det här. och Ni får till det så otroligt snabbt. Vad var nyckeln? Har du någon aning?
0: Eh spontant vill jag ändå säga att det är för att vi är en mindre organisation vi jobbar nära varandra och vi är vi är likasinnade vi alla vill verkligen driva driva på det här driva, göra det bästa för våra patienter vi trivs med våra jobb vi vill göra det lilla extra
1: mm.
0: det skulle jag säga kanske
1: Vad har ni fått för reaktioner då från de som bor nu i Svappa var av och de ställer ner på?
0: Det tas ju emot med, med jättestor glädje. Det kan till och med hända att, att personer, jag säger personer ja. med avsikt för att de kommer dit för att säga hej eller ta en kopp kaffe och inte för att kolla blodtrycket. Det är så. Eh. <laughs> det är liksom, de, är, de visar jättemycket uppskattning över att vi kommer ut på eh, orterna mm. men sen är det ju, det är ju liksom den, den faktiska vård vi bedriver som vi dokumenterar och det måste ju synas att det kommer patienter för att vi ska ha möjlighet att fortsätta med det här mm. eh, och det är inte de som kommer och dricker kaffe som vi, som vi dokumenterar eller mm eller skriver det. Eh, men, eh, men, eh, men det är så kul att det att möts som, eh, ja som intresse.
1: Verkligen. Jag tänker, jag tänker så här att det där med att de kommer och dricker kaffe är ju inte heller obesentligt ur flera synpunkter. Dels tänker jag om vi ska ha ett samhälle som håller ihop där vi har förtroende för det offentliga och på välfärden så är ju det här jätteviktigt på orter där man kanske har sett att bit för bit så monteras välfärden ner om man ska ta sig 10 mil på snöiga, snöröka vägar för att lämna ett labbprov, ett blodprov. Alltså, ett mm. förtroendet för hela systemet har ju med det där kaffedrickandet att göra och säga att. Ja, men nu, nu händer det något i byn. Här finns också välfärden till för också mig och jag är också skattebetalare och, och vill tro på det här systemet. Mm. Det är ju jätteviktigt. Sen tänker jag också på det nya uppdraget som finns för primärvården i lagstiftningen att man ska jobba befolkningsinriktat. Det blir ju ändå ett sätt att, att kunna skapa relationer till befolkningen även om de inte just kommer för att de mår dåligt idag eller har en sjukdom. För då skulle man ju kunna tänka sig att man kan göra också sådana insatser. I kaffedrickandet kan man säkert också tänka, tänker jag nu bara, eh, mm. diskutera livsstil, diskutera hur det ser ut på orten med möjligheten att röra på sig. Eller det finns ju så många, många saker som ryms i ett samtal. Eh.
0: Absolut, man får det där spontana. Eh, och, så, och så det, hålls ju liksom, det aktualiseras. Ju. Man, man vet om på orten att ja, men, på onsdag kommer sköterskan från Vittange till byn. Eh, ja men då ska jag passa på att boka tid för provtagning. Så att det, det ligger liksom till ytan så där hela tiden. Att det inte faller i glönska. Vad är det
1: man kan få hjälp med då på den här servicepunkten?
0: Det huvudsakliga från början det var ju det här med provtagningar. Att det var ju ett väldigt problem egentligen. Eh, för det, det blir ju ett problem när, när doktorn inte har eh, tillgängliga provsvar. När patienten välkomnar på sin årskontroll eller sådär. Då, då måste man ju ta proven efteråt. Och sen får man boka en ny läkartid för att vidta åtgärder. det blir... Det blir en ond cirkel och det tar mycket tid. Eh, så huvudsakliga från början var det här med påtagningen eh, men, eh, men allt eftersom så har det ju som blivit att ja, vi kan göra blodtrycksuppföljningar eh, efter att man har fått läkemedelsjusteringar
1: Jätte.
0: så kan man följa upp och säga att vi har hittat en, finns, lyckats titrera in en bra dos. Eh, och och, eh, något jag tycker känns jättebra det är att vi kan jobba mycket med, med första bedömningar. Eh, att, eh, vi har ett väldigt stort digitalt inflöde, framförallt per telefon med mm. patienter som ringer. Och, ja, jag har lite besvär i ögat eller jag har det här på huden eller jag har det här med eh, eller, eh, ja, men Då kan man säga att ja, men, titta vi på servicepunkten imorgon. Just det. Så tittar vi eh, om det är någonting du behöver behandla på mottagningen eller någonting du kan göra själv. Eller, för det är alltid så snopet när någon kommer med obehag i örat och så visar det sig vara en halstablett stor stenhård vaxpropp ja. som inte går att spola eller suga utan någon uppmjukande för behandling. Så då står man där och tar emot patienten som har kört kanske tio mil enkelväg. Mm. Eh, tittar motoskåpet i örat och säger, och hem och använd i fyra dagar. Ja, ja. <laughs> och så träffas vi igen. Och det besöket tar 30 sekunder ungefär. Ja. Det, det är inte alls roligt. Nej.
1: Eh,
0: så att man kan göra sånt ute på plats. Nu kan vi inte ha med oronsug liksom, eller spola oron ute på plats. Eh, men, men att man slipper den här bomresan helt enkelt.
1: Verkligen. Jag tänker så mycket att när vår också handlar om att skapa vad ska jag säga, möjlighet till självständighet. För det är ju också det är både vårdens tid men det är ju verkligen människors tid. De kanske tar ledigt från jobbet, de behöver ordna barnvakt eller de behöver ändra sin. Ja, vad de hade planerat för den dagen. Och dessutom utsätta sig för att köra så långt. Så att det Precis. finns så många vinster.
0: Verkligen. Och särskilt alltså för anhöriga också. Många, det är många äldre som bor ute i mm. byarna. Mm. Eh, och där har vi också ett, ett så här härligt jättevärmande exempel. Eh, på en anhörig som eh, bor och arbetar i, i tätorten. I Kiruna och få ta en semesterdag för att åka ut till en, en by ungefär jag vet, kan det 10-12 mil, mil eh, från Kiruna, enkelväg. väg. Eh, för att hämta sin äldre anhöriga, frossa till närmaste mottagning, säger Vittarni, eh, för till exempel en provtagning eh, och tillbaka med den anhöriga hem. För att sen själv åka hem till tätorten igen. Det är ju liksom ett
1: heldagsprojekt.
0: Och nu har har vi en av våra servicepunkter på den orten. Så att den här äldre patienten tar själv fyrhjulingen hemifrån till servicepunkten. Lämnar sitt prov och åker hem igen. Det är underbart. (laughs) Så det har ju förändrat hela tillvaron. Ja, och vis, för den familjen.
1: Ja, verkligen. Jag tänker på hur egentligen svårt det är att mäta alla effekter man får av en sån här innovation kan man säga. Därför att det är så mycket effekter som vi kanske inte just ser i sjukvården men för den här fam- familjen och den här personen som behövde ta leds från jobbet vilka grejer. Och också självständigheten att ta sin futhjuling och, och få komma, Precis. inte behöva bli hämtad och skjutsad. Och...
0: Precis. Det är en jätteglädje.
1: Ja, verkligen. Du berättade lite om din arbetsväska. Jag tycker det var lite kul.
0: <laughs> ja. ja, men det hände ju också där i samma veva. Vi hade ju flyttat ut till byn och, och gubben min hade fått alla sina garage som han så länge har drömt om. Ja, han hade införskaffat en verktygslåda på jul. Ja. <laughs> Och, och det var som i samma veva med det här. För när jag såg den där han liksom kom gående ner den. Jag bad den där är ju perfekt. Exakt. <laughs> och han var ganska snopig. Han Vad tycker du att någonting till garaget är perfekt? <laughs> jag var nej, till mitt jobb. <laughs> ah, men han hade redan hunnit ner Men jag kollade liksom upp det någonting, och så någonting. Och så skickade jag förslag till chefen. Um, på vart man kunde få tag i dem. Ja. Så då, då har den liksom, översta delen en löstagbar som är en hantverkarlåda, verktygslåda. Yes. Och så är det ett mindre plantfack som är perfekt för omläggningsmaterial. Och så en riktigt stor låda där nere där man kan ha hygienunderlägg, och handskydd och munskydd, och stetoskop, blodtryggsmanschett. Wow! Och så där. Så den är helt perfekt. Ja, men har du... så man känner sig som en riktig hantverkare när man kommer rulla med den. Ja,
1: men Precis, ja, det säger ju verkligen. Men det, det kanske passar bra, du som har jobbat i gruvan och har lite mer hantverkeriet. Eller vad gjorde du i gruvan? Jag har inte frågat mm. eh, Ja
0: nej. Jag jobbade på styrcentralen, heter det. Ja. Eh, det är lite kontorsmiljö egentligen, men dygnet runt men övervakar maskiner och processer som går Just det. under jord
1: ja. i driften. Mm. Mm. Om man bara fortsätta lite på det spåret. Du sa att du kände att du vill jobba med människor. och eh, Var det en var dag självklart för dig att lämna gruvan för, för det här arbetet? Och har det varit som du tänkte dig?
0: Jo Alltså Det är ju tyvärr Som det ser ut i i dagens Samhälle, det är ju oerhört Välbetalt och På många sätt Ett lättare jobb att jobba i Industrin än det är att jobba I vården Så det är klart att Tanken gick ju. att Gör jag rätt val? Men men jag kände att jag måste. Jag ha så många år kvar att jobba. Och det är så viktigt för mig att trivas på jobbet. Och känna att det jag gör har betydelse. Det jag lägger min kraft på. Kan ge ett mer värde för en annan människa. Och. Och sen hur jag skulle göra det det var inte självklart från början. Jag funderade ett tag på fysioterapeut eller arbetsterapeut eller kurator eller hur liksom mot åt dem men, men jag kände att sjuksköterskeyrket var liksom, det var så brett. Mm. Och jag hade många förutsättningar att eh, ja, men läsa in instaka kurser eller vidareutbildning, vidareutbildningar och Få en ny kompetens. Eh, och ja, alltså nu har det ju bara gått tre år då sedan jag blev färdig, men det känns bara mer och mer rätt uh-huh. nu, ju längre tiden går. Eh, sen ja, ja. Jag trivs jättebra uh-huh. med mitt yrkesval.
1: Det är så härligt också att höra berätta det för jag tänker vi. Vi pratar för lite tror jag om just det här att vara i en bransch som skapar så mycket värde och använder det inte så mycket heller i våra berättelser. Jag vet att vårdanalys gjorde någon rapport för några år sedan som handlade om chefskap i olika branscher. Det var ju fokus på vård men hade intervjuat också andra branscher. Då sa de vi förstår inte hur ni inte tar... Vara på den kraften som finns när medarbetare vill få göra saker som på riktigt spelar roll. Ni behöver inte titta på någon slogan om varför, varför ni ska finnas. Eller, utan det finns någonting genuint i det. Att kunna bygga på det är jätte, jätteviktigt. Mm.
0: Och det känner jag ju verkligen att det finns på min arbetsplats. att, liksom, Både Norrskenet lokalt men... Alltså även praktiker känns centralt att, att det finns ett gehör för vår kraft mm. och det betyder ju
1: jättemycket. Såklart. Jag tänkte det, när ni, de här servicepunkterna, är det sjuksköterskor som bemannar dem eller är det också andra professioner?
0: Mm. Eh, I huvudsak så är det sjuksköterskor, eh, ibland är det undersköterska. Det beror lite på vad vi har för personal i tjänsten om det är liksom sjukskrivningar eller mm. ja, hur, hur vi får ihop logistiken helt enkelt. Eh, men så långt det är möjligt så, så vill de skicka en sjuksköterska för att vi ska kunna, kunna göra så mycket som möjligt eh, ute på plats. Mm. Då kan vi ge till exempel injektioner eller vaccinationer också vid behov. Mm.
1: Jag tänkte på de här lokalerna ni är i. Ni börjar inventera lokaler. Var det lätt att hitta lokaler att vara i? Vad är ni för IPF-lokaler?
0: Mm. Eh, ja, eh, alltså... Jag tror inte säga sådär, rakt ut om det var lätt. För det var inte jag som liksom gjorde det huvudsakliga jobbet där. Eh, men det gick väldigt snabbt så hade vi eh, lokaler att tillgå. Eh, och, och bemötandet... Från de vi ringde till var ju väldigt positivt. Så det var ju många som ville ställa upp. Just det. Eh, I Svappavara är vi i eh, PROs lokal. Mm. Som vi fyra av dem. Eh, och eh, vi är... på får se nu, Lannavar och Saivomotka har jag inte stäng koll på. Nej. Men det är eh, i, i relation till eh, gamla skolorna. Där Just det. har jag för mig. Och i morgon byn är vi hemtjänstens röstlokal mm. när, när de inte är där.
1: Mm. Mm. Det är också intressant, samarbetet med kommunerna. Och hur, hur ser ni något sådant samarbete? Skulle man kunna tänka något kring det framåt? Mm, mm.
0: precis. På sätt och vis var det lite det här med gränslandet mellan primärvård och hemsjukvård som, som vi också eh, resonerade kring den där snygga februarimorgonen mm. för ett år sedan. Just det. Eh, att det finns ju ändå en gräns för när man beviljas det ena och det andra. Mm. Eh, och det är ju fullt förståeligt. Det måste det ju finnas. Eh, men, eh, men jag upplever... Särskilt nu sen jag har börjat jobba här i Vittagen som är en mindre ort och vi jobbar närmare varann. Mm. Eh, att det är ett väldigt fint samarbete. Det är, man, man känner ju varann. Man kan liksom mm. hjälpa åt åt båda håll eh, mellan, mellan varann. Just det. Eh, så det fungerar väldigt bra.
1: Mm. Vad kul. För jag tänker också det, det är ju där vi vet att vi har våra... Ja, men bästa resursvinster att kunna jobba mycket mer ihop och tänk, vi delar kunskap med varandra också när vi kommer nära så att det är så många på många plan mm. jag
0: tänkte... och det är ju verkligen en, en fördel med att det är mindre ort för att allt sånt här redan när man kommer till Kiruna tätort upplever jag som ändå en liten stad så blir det mycket bökigare. Man man har inte ett ansikte på vad man pratar med. Man är syssad med sitt eget. Man har alldeles fullt upp på sitt eget bord. Man räcker liksom inte till. Ju mindre verksamheter det är, ju mindre... Ju mer personliga kontakter det är och mindre stora system... Underlätta liksom. mm. samarbetet. Det gynnar ett, ett bättre utbyte. Mm.
1: Jo, det har varit något som vi pratat mycket om i norra Sverige. Alla norra regioner: att det är nästan. Eh, Innovationerna kring nära vård kan mycket väl komma från glesbygd. Därför att man har det som man ett annat måste. Ett, varför vi behöver göra det här. Men också den här närheten till varandra. Känslan för att vi har relationer också med varann och är nära gör att det är lättare. Det där tycker jag också är intressant. Allt behöver ju inte komma från storstadsomiljön och sen växlas över till andra miljöer. Utan det kan ju också vara tvärtom faktiskt. Och jag tror absolut mm. att det är så också att vi har mycket att lära ut. Jag tänkte, jag glömde frågan, du sa att det är mest sjuksköterskor bland undersköterskor. Om ni ser saker som kanske fysioterapeuten hos er på, i vitt skulle behöva titta på eller då, då får man åka in till, till själva hälsocentralen. Mm. Mm.
0: Precis, så ser det ut i dagsläget. Men, men jag tänker ändå att då har man ju ändå fått den första bedömningen mm. Att kanske jag som sjuksköterska ska ha kunnat titta på eh, benet eller armen eller, eller axeln eller mm. vad det kan vara. Och, och på ordination av fysioterapeuten kanske ta en första anamnes eller så där eh, Och fysioterapeuten kan kontakta patienten per telefon och man kan komma överens om en plan framåt. Just det. Så, så jag tänker att även där slipper man ju en bomresa. Mm.
1: Verkligen. Och Jag sitter och tänker jag spelat in en annan podd som handlade om, och då är det på läkarsidan, hur man har lite mer digital eller telefonkonsultation eh, mellan varann i specialistvården och primärvården. Och man skulle kunna tänka så här också, du är där i med möter någon. Att man framåt kan tänka att ja, men jag, kan, jag har min padda här och jag har min kollega som jag kan kontakta på vårdcentralen så kan han eller hon titta på på hur du rör ditt knä eller vad det kan vara att det finns ju säkert otroligt mm. mycket med den teknik man har också när man har någon som är på plats
0: Absolut mm. det tror jag kan ligga på framtiden precis.
1: om du skulle de som framgångsfaktorerna för för er att ni har lyckats med det här och att det gick så fort och så vad är framgångsfaktorerna skulle du säga du har ju sagt mm. lite grann av dem men så här lite koncentrerat Mm
0: precis Eh, ja men först ligger det väl kanske på personliga plan med, med vilja eh, och inspiration. Mm. Eh, och sen på att vi eh, ja men verkligen eh, jobbar för det. Eh, det här är ju liksom inte, inte någon som. Det vi har gjort ju, det kommer ju inte från en person ensam utan det är ett fantastiskt gott samarbete. Mm. För, för när, ja, men när jag eller någon av mina kollegor åker ut till stödhuspunkterna, då täcker ju resterande personal upp på de ordinarie mottagningarna. Just det. Så det är ett enormt samarbete med hela personalgruppen emellan. Mm. Och sen tror jag att en, en viktig faktor är att vi är en mindre verksamhet där man jobbar nära varandra, både, både anställda och ledning.
1: Just det. Har du någon kontakter med andra delar, alltså andra glesbygdsområden? Hur sprider sig sättet att jobba så här? Jag har kommit i kontakt med Västernorrland i Näsåker där man gjorde Något liknande är tillsammans också med invånarna där. Men har du någon bild av eller kontaktnät med andra som är nyfikna eller gör det här?
0: Efter den här vårdfokusreportagen så är det faktiskt några studiekamrater kan man väl säga från, från södra Sverige som har hört av sig och varit väldigt intresserade och, och inspirerade mm,
1: det jag.
0: av det här. Eh, och det är väldigt kul att höra att man har tagit till sig det. Även i storstadsregionerna på de enheterna. Mm. Eh, men, eh, men det är ungefär det jag har kommit i kontakt. För att eh, jag är lite under nedtrappning nu här. I, i förändrad ledigheten. Eh, men, men det har absolut funnits ett, ett gehör och en, 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 det har uppmärksammat mm. det vi har
1: gjort. Och jag tror att vi är ett läge där man skulle behöva lite dokumentera ner det ni har gjort så att man kan se ja, men hur ska vi kunna göra något liknande på våra orter. och Speciellt nu med fokuset på att vi måste, måste stärka upp hälso- och sjukvården i glesbygd och landsbygd. Så är det ju jätteintressant. Mm. Så det får vi väl se vi kan hjälpa till och bidra med också i framåt. Mm. Att få till det på det sättet. Mm. Om du får drömma framåt nu. Förutom att jag förstår att nu har du fokus på något helt annat. Och det är ju det bästa att drömma om såklart. Mm. Men <skratt> om du ändå får vara i jobb, jobb Evelina ett tag. så alltså sjuksköterskan Evelina. Och, och drömmer framåt mm. om utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den nära vården i i Kiruna med Omnid, med alla byar där runt. Vad tänker du? Mm. Ja, alltså det är ju inte så
0: svårt att vara sjuksköterska, ni vill i alla fall. Så, <laughs> jag hade en kollega på besök här och de, de nämnde någonting om jobbet som vi började diskutera. Och, Nej, vi inte prata om det där, nu längtar till jobbet. <laughs> ja, så det, och, ja, nej men det känns helt fantastiskt det här vi har framför oss men, men jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka till jobbet också ja, kul. Eh, och, om jag fick drömma om framtiden eh, alltså nu jobbar jag i primärvården men jag, jag ser ju verkligen Sjukvården här uppe raseras, alltså både bildligt och bokstavligt. Eh, sjukhuset i Kiruna eh, är påverkat av gruvbrytningen. Mm. Eh, det ligger, ligger det ungefär ja, 100 meter ifrån gymnasieskolan i Kiruna. Eh, och den nya gymnasieskolan... Kommer snart. Den är, den är snart färdigbyggd. Man kommer att börja verksamhet i den om knappt ett år. Ja, just det. Men man har inte ens börjat planera för det nya sjukhuset. Inte ens vad det ska stå någonstans. Och det är väldigt påverkat av sprickbildning. Så det är en förtvivlan. Jag känner nästan att jag darrar på rösten det är en förtvivlan att se hur sjukvården generellt här uppe i norr verkligen raserats mm. och då är det ju liksom både rent bokstavligt den håller på det håller på att se ihop och bildligt att många verksamheter läggs ner Och det blir ju en en enorm utmaning i primärvården. Man märker liksom när vi har stafettläkare i tjänst som är van att jobba i större orter, då... Ligger det liksom väldigt nära till hand så att ja, men du får åka till Öron och göra en bedömning. Och ja, du får åka till Gastro och göra en bedömning. Och ja, jag skickar en rome specialist och så. men Du kan inte skicka en patient 40 mil enkel väg för, eh, för något som. Alltså, det, det, man gör det inte över en eftermiddag. Mm. Eh, så. Ja. Det blir väldigt tydligt vilka resurser vi har här. Även om vi har oerhört duktiga vårdpersonal i primärvården så så behöver man ibland specialister. Och de är långt bort. Så om jag fick drömma så skulle man ta ett beslut om om ett rimligt sjukhus i Kiruna tätort- med tanke på att vi har världens största underjordsgruva, vi har rymdindustri, vi har enorm turism. Vi har en av världens största kommuner till ytan sett. Eh, ja, och att det beslutet tas brottskande om man sätter staden i jorden.
1: Just det. Mm. Är det något du in- vi inte har pratat om som du skulle vilja ha sagt? jag tycker vi har haft ett
0: väldigt bra samtal det har varit kul att diskutera det här med vård och olikheterna men också möjligheterna det låter ju mycket som att det var så lätt gjort men Men det ligger ju mycket i att alla drar åt samma håll. Både personalen som jobbar närmast patienterna och den lokala ledningen och den centrala ledningen och regionspolitikerna. Så så jag vill verkligen belysa det att det är så många möjligheter när alla drar åt samma håll.
1: Det tyckte jag blev väldigt fina slutord för den här podden. Stort tack Evelina för att du har varit med och lycka till. Både med det lilla barnet som ska komma och framtida utveckling av vården. Tack så mycket. Tack så mycket.